0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: Transformationen sind herausfordernde Zeiten und umso wichtiger ist es, die eigene Energie im Blick zu behalten. Daher wagen wir heute ein kleines Experiment und wechseln die Perspektive von der Organisation hin zum Individuum. Gehen wir mal zum Smartphone. Spannenderweise laden wir unser Smartphone umgehend, wenn sich das Akku dem Ende neigt. Aber machen wir das auch im persönlichen Bereich? In dieser Folge berichtet uns Nico Singel, wie jeder sein eigenes Energiemanagement optimieren kann. Er gibt uns zu den vier positiven Energiespendern ganz konkrete Handlungsoptionen an die Hand, die wir individuell umsetzen können. Nico Singel ist High-Performance-Berater für Führungskräfte und auch für Unternehmen. Hierbei begleitet er Change-Prozesse in diesen Organisationen, aber eben auch auf individueller Ebene. Seine Visualisierungen rund um das Thema Change und Transformation bringen immer wieder den Nagel auf den Punkt. Persönlich lebt Nico am Bodensee, liebt Sportarten wie Crossfit und Rennradfahren und ist außerdem ab und zu als Skipper auf See unterwegs, wo er Urlaubsgäste auf Segelbooten von Bucht zu Bucht begleitet. Ich freue mich sehr auf das heutige Lernnugget mit Nico Singel, High Performance durch persönliches Energiemanagement. Ja. Willkommen Nico hier bei Changing Out Loud. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Bevor wir einsteigen, was war denn vielleicht so das Highlight deiner letzten Tage, würde mich mal interessieren.
0: Danke Ilka. Der letzten Tage würde ich sagen, gestern Abend hatte ich für einen großen deutschen Automobilzulieferer so also einen Impulsvortrag zum Thema psychologische Sicherheit mhm. und da war die Resonanz super zu diesem Vortrag und es war so das Highlight von meiner Woche.
1: Also unheimlich wichtiges Thema. Ja, welche Verbindung hast du denn eigentlich zum Thema Transformation? Also vielleicht ist es schon das Thema auch psychologische Sicherheit. Welche Verbindung hast du?
0: Ich bin ja unterwegs als Unternehmensberater und Führungskräftecoach. Und da begleite ich und initiiere ich relativ viele Transformationen. Zum Teil sind sie im Digitalen, also in deinem Bereich, aber viele sind auch, wenn man es so sagen mag, analog. Das heißt wirklich in, in Produktionsumgebungen irgendwelche Veränderungsprozesse hervorrufen, wo es dann darum geht um Produktionsprozessumstellungen und Produktionsneugestaltungen und so weiter.
1: Also du arbeitest dann mit den Menschen?
0: Ja, also ich arbeite sehr sehr intensiv mit den Menschen, weil im Endeffekt irgendwelche Prozesse Schön auf Papier bringen, dadurch wird der Prozess noch nicht gelebt und das sind ja die Menschen, die die Prozesse oder die Veränderungen dann leben müssen. Und wenn die nicht davon überzeugt sind, dann bringt es nichts. Das heißt, da arbeite ich sehr intensiv mit den Menschen und vor allem mit denjenigen, die von der Veränderung betroffen sind.
1: Mhm. Sehr gut. Welches Thema stellst du uns denn dann heute vor?
0: Genau, heute wird es nicht um das Thema Transformation im direkten Sinn gehen, sondern um das Thema Energiemanagement, wo ich einfach festgestellt habe, dass viele Führungskräfte einen riesen Zugewinn haben können, wenn sie an ihrer persönlichen Energie arbeiten, weil ich eben in vielen Veränderungsprojekten feststelle, dass dann irgendwann mal die persönliche Energie der Führungskraft so ein bisschen der Engpass wird.
1: Genau, das wird wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Stück verwundern, warum wir über das Energiemanagement sprechen, wenn es doch um Transformationen geht. Aber es ist ja ein wichtiger Grund. Erklär uns doch mal, warum du dieses Thema so wichtig findest und warum wir uns alle eigentlich damit auseinandersetzen sollten. Also vor allem in Transformationen, die Kraft kostet, aber auch so generell.
0: Ich beginne mal mit dem Generellen. Das Thema Energiemanagement ist einfach direkt verknüpft mit dem Thema Lebensqualität. Das heißt, wenn ich energiegeladen durch den Tag komme, dann ist im Normalfall auch meine Lebensqualität deutlich höher, als wenn ich mich einfach nur durch den Tag durchschleppe. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist ja der Fokus sehr stark auf das Thema Arbeit. Es wird langsam mit diesem ganzen Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Romance kommt nach und nach das Bewusstsein, dass es auch ein Leben außerhalb der Arbeit gibt. Aber leider sehe ich noch viel zu viele Leute, die ihre Energie im Endeffekt bei der Arbeit komplett rauslassen und dann gehen sie in den Feierabend und dann ist einfach Ebbe. Das heißt, dann schaffen sie es vielleicht noch, sich vor den Fernseher zu setzen oder irgendwas in Anführungsstrichen, Erholsames, also irgendwas Nichtstuendes zu tun, um sich für den nächsten Tag vorzubereiten. Und ich, ich weiß einfach, es geht anders. Man kann seine Energie entsprechend managen, dass man sowohl energiegeladen im Alltag ist, also im Berufsalltag, als auch dann mit Energie in Feierabend kommen kann, um dann den Themen auch nachzugehen, die am wichtigsten sind und dafür noch Energie zu haben. Weil im Endeffekt ist es ja nicht nur Beruf, sondern auch Familie, Freunde, Sozialleben, Sport und was weiß ich was.
1: Und in Transformationen ganz spezifisch?
0: Da fällt mir auch immer wieder auf, dass viele Transformationen auch an dem Thema Energiemanagement hängen, weil wenn du dir so eine Transformation anschaust, da gibt es ja dieses Modell ähm, von Lewin, wo es im Endeffekt, wenn du eine Organisation verändern möchtest, dann geht es darum, erstmal den festgefahrenen Zustand in Anführungsstrichen aufzutauen. Das heißt, auflockern, damit du eine Transformation durchführen kannst, dann geht es darum, diese Transformation durchzuführen, also das Ganze in Bewegung zu bringen und dann im neuen Zustand zu verfestigen. Und all das braucht natürlich jemand, der da Energie reinsteckt. Das ist ja nichts, was einfach an sich funktioniert, sondern da müssen Menschen Energie reinstecken, eben um das System aufzutauen, um das Ganze zu bewegen und wieder einzufrieren. Und wenn da eben die Energie fehlt, dann hat es eben verschiedene Konsequenzen, die für diese Veränderungen nicht so vorteilhaft sind. Das heißt, dann geht sie entweder nicht so schnell voran wie geplant oder der Fokus ist einfach nicht drauf oder sie verläuft einfach dann im Sande, mhm. weil keine Energie mehr von Individuen zur Verfügung steht.
1: Genau, also es kann dann so ins Stocken geraten oder eben der Fokus wird durchlässig. Das heißt, man fokussiert sich auch wieder auf viele Dinge gleichzeitig anstatt auf dieses eine wichtige Thema. Wie kann es denn aus deiner Perspektive gelingen, so ein gutes Energielevel zu haben oder aufzubauen? Auf was muss ich achten?
0: Ich habe da für mich so ein System entwickelt, das lässt sich durch eine Pyramide darstellen mit vier Ebenen. Und auf der Basisebene ist eben das Thema Schlaf. Das heißt, sich auf seinen Schlaf zu konzentrieren, damit man durch den Schlaf im nächsten Tag auf jeden Fall ein hoffentlich hohes Maß an Energie hat. Dann die zweite Ebene ist das Thema Ernährung. Wenn du dir die physikalischen und chemischen Prozesse anschaust, dann kommt unsere Energie, die wir haben, eben von der Ernährung. Das heißt, wir verbrennen das, was wir zu uns nehmen. Und je nachdem, wie die Qualität ist und die Menge, gibt es uns natürlich Energie oder eben nicht. Und die dritte Ebene ist das Thema Bewegung, weil Bewegung unsere Zellen schult entsprechend mehr Energie produzieren zu können oder anders mit der Energie auch umgehen zu können und anders mit der Energie haushalten zu können. Und die vierte Ebene ist das Thema Atmung, weil Atmung eben nochmal über unser Nervensystem und verschiedene andere chemischen und physikalischen Prozesse auch nochmal einen Einfluss hat auf unsere Energie. Und vor allem, wenn du dir eben schaust, woher kommt unsere Energie, das ist zum einen die Nährstoffe aus der Ernährung, und dann den Sauerstoff, den wir einatmen, der in unserem Körper zur Energie in Anführungsstrichen verbrannt wird.
1: Also du merkst jetzt schon als lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es geht jetzt wirklich um dich und was du tun kannst, um dein ganz persönliches Energielevel hochzuhalten oder auch was Gutes für dich zu tun. Nico, du hast ja jetzt gesagt, es gibt quasi wie, ich nenne es jetzt mal vier Energiespender, ja auch in mhm. dem Moment. Kannst du uns zu diesen einzelnen Energiespendern sagen, was kann ich denn ganz konkret tun, um auf diese Punkte zu achten? Was bringt die Energie zum Beispiel? statt nochmal mal bei Schlaf.
0: Also beim Schlaf geht es im Endeffekt darum, zum einen die Quantität, also die Menge an Schlaf, die man bekommt in der Nacht. Und da ist eben der Stand der Wissenschaft, dass so um die siebeneinhalb Stunden, also zwischen sieben und acht Stunden, die optimale Schlafmenge ist. Und dass tatsächlich Schlafmenge, also nicht siebeneinhalb Stunden im Bett, sondern siebeneinhalb Stunden schlafen, das ist, das ist vielleicht nochmal wichtig. Und das zweite Element ist das Thema Qualität. Das heißt, was passiert in diesen siebeneinhalb Stunden? Und da ist das Wichtige, dass Schlafen nicht gleich Schlaf ist, sondern wir haben verschiedene Schlafphasen, die immer in so 90-Minuten-Zyklen passieren. Und innerhalb von einer Schlafphase haben wir drei verschiedene Schlafstadien. Das eine ist der Tiefschlaf, dann haben wir den leichten Schlaf und dann REM-Schlaf, also diese Traumschlafphase. Und in jeder dieser Schlafphasen passiert was anderes. Das heißt, in der Tiefschlafphase wird vor allem unsere Körper regeneriert, das heißt, unsere Zellen erneuern sich, aber auch genauso unser Gehirn. Und da ist es interessant, die Gehirnzellen, die schrumpfen in dieser Tiefschlafphase so dass dort unsere Lymphflüssigkeit dann zwischen den Gehirnzellen durchfließen kann und quasi die Müllabfuhr spielen kann für alles, was wir am Tag über dort fabriziert haben an Rückständen. Und in der Tiefschlafphase werden unsere Erinnerungen verfestigt und unsere Skills im Endeffekt verfestigt. Da lernen wir das. Dann haben wir die leichte Schlafphase. Da passieren in allen Ebenen vom Körper Erholungsprozesse. Und die dritte Phase ist nochmal wichtig, die Traumschlafphase. Das ist eben die Phase, in der wir unsere Emotionen verarbeiten. Das heißt, da lernt unser Gehirn quasi, was aus diesen Emotionen, die wir am Tag verarbeitet haben oder wir erfahren haben, was draus zu schließen und schafft in Anführungsstrichen, die Emotionen aus unseren Emotionen rauszunehmen. Wenn wir also unsere Emotionen unter Kontrolle haben wollen, dann brauchen wir eben diese Traumschlafphase, damit wir emotional stabil sind. Und ähm, was anderes Wichtiges, was noch in dieser Traumschlafphase passiert, ist eben, dass dort Verknüpfungen zwischen verschiedensten Ideen passieren. Das heißt, wenn wir kreativ sein wollen, dann passiert das eben in dieser Traumschlafphase, wo wir eben zwei komplett unterschiedliche Ideen eventuell verknüpfen können.
1: Also ich kenne ja so typische Manager, die immer sich rühmen, dass sie nur vier, fünf Stunden Schlaf brauchen pro Tag. Das ist quasi ja komplett kontraproduktiv.
0: Absolut. Das Schlimme ist diese 90-Minuten-Zyklen, die wir durchlaufen. Am Anfang der Nacht haben wir hauptsächlich viel Tiefschlaf. Das heißt, da ist das Verhältnis von Tiefschlaf groß und von Traumschlaf klein, weil unser Körper einfach schlau ist. Der schaut erstmal, dass auf der Zellebene funktioniert, bevor er an unser Gehirn reingeht, an die Emotionen und so weiter. Mhm. Und Gerade in diesen letzten Stunden vom Schlaf, also ab der fünften Stunde aufwärts, da nimmt eben diese Traumschlafphase zu. Das heißt, diese Manager, die sich rühmen, mit fünf Stunden Schlaf klarzukommen, die berauben sich eben dieser Traumschlafphase, wo eben die Emotionen verarbeitet werden und diese Kreativität entsteht. Und das ist eben das, was ich auch häufig sowohl in Veränderungsprojekten als auch allgemeinen Projekten Projekt mit Kunden erlebe, dass eben Menschen, die zu wenig Schlaf bekommen, emotional unausgelastet sind. Und das spiegelt sich natürlich dann wieder entweder auf ihre Belegschaft oder auf das Projektteam und so weiter und ist da natürlich vollkommen kontraproduktiv.
1: Ja, absolut. Habe ich direkt auch vor Augen, was das dann auslösen könnte. Kommen wir mal zur Ernährung. Auf was kann ich da achten?
0: Bei der Ernährung ist es wichtig, dass der Körper die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Eine Weisheit, die man ja häufig hört, ist, ist Vollkornprodukte. Und genau im Endeffekt darum geht's, weil Vollkornprodukte nährstoffreich sind. Das heißt, wenn wir unsere Lebensmittel anschauen, dann haben wir Lebensmittel, die sind unverarbeitet. Das heißt, das ist quasi das, wie es wächst oder aufgezogen wird. Also quasi entweder Obst, Gemüse, wie es wächst oder bei tierischen Produkten, wie es aufgezogen wird. Und dann haben wir verarbeitete Produkte. Das ist alles, was dann im Endeffekt daraus entsteht. Das heißt, es könnte irgendein Brötchen sein, das eben aus diesen Körnern oder aus dem Getreide gemacht wurde. Und Wurstwaren im Endeffekt bei tierischen Produkten und so weiter. Und je mehr verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto weniger Nährstoffe hat es. Es hat zwar die entsprechenden Kalorien, aber nicht die Nährstoffe dahinter, die unser Körper braucht. Das heißt Vitamine, Mineralien und so weiter. Und wenn wir auf auf diese hochverarbeiteten Lebensmittel gehen, dann bekommen wir, wie gesagt, unsere Kalorien, aber nicht das, was der Körper braucht. Und wir haben entweder Hunger oder wir bekommen nicht die Energie, weil unserem Körper eben die Nährstoffe fehlen, um diverse chemische Prozesse im Körper oder physikalische Prozesse ablaufen zu lassen. Das heißt, wenn du konkret auf deine Ernährung achten möchtest, dann sage ich immer, also ist solche Produkte, für die es kein Marketing gibt. Das heißt, im Endeffekt Obst, Gemüse frisch Getreideprodukte frisch, Fleisch, wenn man Fleisch isst, frisch oder an, ansonsten irgendwelche Bohnen oder sonstige Nahrungsmittel mit, mit Proteinquelle, aber die Produkte, wofür es kein Marketing gibt, weil im Endeffekt Marketing existiert hauptsächlich für hochverarbeitete Produkte.
1: Mit viel Zucker, mit viel, was auch immer alles noch so drinsteht. Genau, steht.
0: Ja. ja. Und das ist, das ist schon mal eine, eine gute Grundregel, wenn man sich daran hält, dann ernährt man sich schon weitestgehend gut. So, dass man die, die ausreichenden Nährstoffe bekommt. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten. Das heißt dann auch darauf achten, dass man genug Proteine bekommt, ebenso ähm, genug Fette, weil viele von unseren Prozessen, die im Gehirn ablaufen, brauchen eben auch Fett. Das heißt, einfach Fett rauszustreichen wäre auch falsch. Das heißt da dann eine ausgewogene Ernährung und wie gesagt hauptsächlich unverarbeitete Produkte, die nährstoffreich sind.
1: Okay, jetzt kommen wir mal zum Thema Bewegung. Mhm. Was kann ich für mich tun? Also muss ich jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen oder was würdest du vorschlagen?
0: Bei der Bewegung ist es so, dein Körper braucht eine gewisse Grundmenge. Also zum einen zählt natürlich die Zeit, zum anderen die Art der Bewegung. Und je nachdem, welche Bewegung wir machen, hat die natürlich unterschiedliche Einflüsse. Und zum einen gibt es eben diese... Klassisch Ausdauersportarten, das heißt irgendwie Laufen gehen, Rudern, Fahrradfahren gehen und so weiter. Und davon sollten wir so ungefähr zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden pro Woche hinbekommen, damit wir den vollen Vorteile von der Bewegung bekommen können. Und was da wichtig ist, dass es im richtigen Bereich passiert. Was häufig ist, dass wir im falschen Bereich trainieren, also im Leistungsbereich von der Herzfrequenz, je nachdem in welchem Bereich wir sind, passieren eben verschiedene Vorgänge. Und die meisten, wenn sie joggen gehen oder Fahrradfahren gehen oder sowas, auf sportliche Art und Weise, sind zu schnell. Und dann passieren eben diese Anpassungen, die wir wollen, um mehr Energie zu bekommen, nicht. Deswegen ist es wichtig, wenn man im Pulsbereich trainiert, dass es so zwischen 120 und 130 Herzschläge die Minute sind, wo eben diese Anpassungen passieren. Oder man kann auch sagen von der Geschwindigkeit so, dass man noch gerade so durch die Nase atmen kann. Das heißt, der Mund bleibt zu und man kann durch die Nase atmen, und das ist dann eine Geschwindigkeit, bei der dann eben die wünschenswerten Anpassungen, die für die Energiebereitstellung helfen, dann passieren. Mhm. Also das war das Thema Ausdauer. Und das andere, was noch wichtig ist, ist das Thema Kraftsport. Das heißt wirklich entweder mit Gewichten oder mit dem Körpergewicht arbeiten, auch nochmal so ein bis zwei Stunden pro Woche im Idealfall, weil das nochmal die Muskeln stärkt und eben unsere Körperhaltung sich da positiv auswirkt. Weil es bringt natürlich auch nichts, wenn ich energiegeladen bin, aber mein Rücken schmerzt. Das heißt, da braucht eben unser Skelett eine gewisse Stabilität durch die Muskeln. Und deswegen ist Kraftsport ebenso wichtig. Und äh, wissenschaftliche Studien haben auch festgestellt, dass sich der Kraftsport durch das, was dann chemisch und über die Botenstoffe in unserem Körper passiert, auch auf die kognitive, also auf, auf die geistige Fähigkeit auswirkt. Das heißt, da eine gesunde Mischung aus Ausdauersport, nicht zu schnell, so dass man gerade noch durch die Nase atmen kann. Und eben Kraftsport dann auch nochmal die ganzen Muskeln vom Körper stärken. Und dann hat man eine relativ gute Basis für viel Energie.
1: Du hast noch den vierten Energiespender genannt, und zwar die Atmung. Was kann ich da für mich tun?
0: Bei der Atmung ist es so, dass wir haben ja unser Nervensystem. Und das Nervensystem verbindet unseren Kopf mit unserem Körper. Und da ist eine der Organe, die dort eingebunden sind, natürlich die Lunge. Und die Art und Weise, wie wir atmen, wirkt sich direkt auf unsere Energie aus auf unser Nervensystem und auch auf unsere Gedanken. Und Dinge, auf die man da achten kann, ist zum Beispiel hauptsächlich durch die Nase zu atmen, also nicht durch den Mund, weil das andere chemische Vorgänge hervorruft als durch die Mundatmung. Zum Beispiel wird Stickoxid in den Nasennebenhöhlen produziert und das hilft nochmal der Sauerstoffverteilung im Körper. Das ist eine Möglichkeit und das andere ist tief und entspannt in den Bauch zu atmen. Viele Menschen atmen hauptsächlich in die Brust rein und Dadurch wird unsere Lunge eben nicht vollkommen gefüllt. Und wir haben so ein Restvolumen, das immer drin, also immer in unserer Lunge bleibt. Und das ist dann im Endeffekt Luft, die nicht wirklich aktiv ausgetauscht wird. Das heißt, da ist der Anteil dann an Kohlenstoffdioxid höher als der Sauerstoff. Wir bekommen dort nicht den frischen Sauerstoff rein. Und deswegen ist es wichtig, eben eher in den Bauch zu atmen und tief und ruhig zu atmen, als kurzzyklisch schnell und in so eine Richtung Hyperventilation. Mhm. Und dann gibt es natürlich verschiedene Atemübungen, die man machen kann, um auch eventuell mal seine Energie zu beeinflussen. Das heißt zum Beispiel vier Sekunden einatmen und sechs Sekunden zum Beispiel ausatmen. Und auf vier beim Einatmen zählen, auf sechs beim Ausatmen beruhigt mich dann eher und hilft mir nochmal so ein bisschen fokussiert zu sein.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt gleich direkt einmal ganz tief in den Bauch geatmet, wo du das erzählt hast. Schon alleine, wenn man sich das so präsent hält, funktioniert das ja. Dass man direkt auch da mal drauf achtet oder sich das zweimal am Tag bewusst einbaut. Jetzt noch eine Frage, wie kann ich denn feststellen, wie so mein aktuelles Energielevel gerade aussieht? Gibt es da auch irgendwas, wie ich das messen kann oder wie ich das feststellen
0: kann? Wenn du so konkret in Richtung Messen gehst, dann kannst du natürlich mit diversen ähm, Wearables deine Herzfrequenzvariabilität messen, die in gewisser Weise Rückmeldung gibt, wie ausgeruht zum Beispiel dein Nervensystem ist. Und äh, je höher die Herzfrequenzvariabilität, desto ausgeruhter dein Nervensystem und meistens, desto energiegeladener bist du. Das ist so wirklich messbar. Ein Werkzeug, das ich gerne in meinen Coachings verwende, ist eine Energiekurve zeichnen. Das heißt, du kannst einfach ein Blatt Papier, DIN A4 oder sowas, quer nehmen und dann auf die horizontale Achse die Stunden des Tages schreiben. Das heißt, beginnt von 0 bis 24 Uhr. Und dann auf die vertikale Achse dein Energielevel. Das heißt, irgendwie eine Skala von 1 bis 10 Schreiben. Und dann einfach in regelmäßigen Abständen irgendwie so alle halbe Stunde oder alle Stunde mal die Gedanken machen, wo befinde ich mich denn gerade von meinem Energielevel verglichen mit dem, was ich weiß, dass mein maximales Energielevel ist, das heißt an einem perfekten Tag, wie viel Energie verspüre ich da und wie fühle ich mich jetzt im Vergleich dazu. Und dann bekommt man eben so eine Kurve. Und mit dieser Kurve kann man dann entsprechend arbeiten. Das heißt, dann häufig sieht man, dass nach Mittagessen so ein kleines oder ein großes Tief ist, ja, gerade das klassische Suppenkummer. Und dann kann man eben dran arbeiten, dieses Suppenkummer zu vermeiden, indem ich eben beim Mittagessen, statt irgendwie voll auf Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate und Fett, so wie Kässpätzle oder sowas ähm, zu essen, dann doch vielleicht auf irgendwie eine ballaststoffreiche Quelle gehe, Richtung Vollkorn oder irgendwie Gemüsehaltiges und dann noch ein bisschen Proteinquelle und Fett zu mir nehmen und da dann eben das Mittagstief vermeide.
1: So eine Energiekurve stellen wir euch mal mit zur Verfügung zum Download, dass ihr einfach mal kurz vor Augen habt und das runterladen
0: könnt. Genau, ja, da kann ich gerne was zur Verfügung stellen.
1: Du hast ja jetzt bereits viel Erfahrung sammeln können, auch bei dir, bei anderen Menschen zum Thema Energielevel. Was sind denn so deine persönlichen Beobachtungen, wenn Menschen damit anfangen zu arbeiten?
0: Also grundsätzlich sind die Menschen dann erstaunt, wie viel Energie sie haben können. Und ich erlebe immer wieder Verwunderung, wenn Menschen sagen, wie gegen das Mittagstief kann man was machen. Ich dachte, das sei irgendwie ganz normal, ne? dass man dann irgendwie zwischen Mittagessen und 3 Uhr so ein Tief hat. Und die sind dann super erstaunt, wenn sie eben quasi nach dem Mittagessen direkt hochkonzentriert weiterarbeiten können, ohne eben in dieses Tief zu fallen. Und meistens wirkt sich das dann auch einfach auf jeden anderen Lebensbereich aus. Das heißt, Sie merken, dass Stress ihnen nicht mehr so viel antut. Sie merken dann, dass die Qualität in ihrem Privatleben hochgeht, weil sie eben dann noch Energie haben für die Freunde, für die Familie oder ihren Hobbys, was auch immer das ist, nachzukommen. Und sie merken auch häufig eine Gelassenheit, die sich dann einstellt, weil sie eben diese Energie zur Verfügung haben und nicht auf Reservemodus sind. Das ist quasi wie, wenn so ein Auto die ganze Zeit auf Tankes fast leer blinkt, da wirst du natürlich auch als Fahrer nervös, wenn du auf der Autobahn bist und so ungefähr noch 40 Kilometer Benzin in deinem Tank hast und weißt, in 40 Kilometern ist die Tankstelle, da wirst du natürlich auch nervös. Aber wenn du halt einfach weißt, dein Tank reicht noch 1000 Kilometer und auf diesen 1000 Kilometer gibt es einige Tankstellen, dann bist du natürlich deutlich ruhiger. Ich hatte letztens auch so ein
1: Bild gesehen von jemandem, der hat so ein Telefon mit einem Akku leer gezeichnet und dazu geschrieben, das Akku beim Handy laden wir ja regelmäßig auf, aber kaum achten wir genauso auch auf uns selber. Und das war auch nochmal so richtig schön einprägend. Also Nico, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke und ja dir alles Gute weiterhin.
0: Danke, du auch. Bis dann. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.